0: O Nankin. Salve galera ilustradora! Quem diria, estamos aqui de volta, o nosso ressuscitadíssimo Papo Nankin. Eu sou o Yonami e no programa de hoje, nesse nosso retorno triunfal, vamos falar sobre um tema muito bacana que inclusive abraça até a nós mesmos, né? nós quatro que estamos aqui presentes. Uh, vamos falar sobre como a gente se comporta na internet. E para isso, para me ajudar a, a dissertar a respeito desse assunto, estamos aqui com o nosso queridíssimo Igun de Jorge.
1: Salve, galera. Prazer. Mais um prazer estar aqui de novo com vocês. Valeu pelo convite, Paulo. E vamos lá.
0: E é isso aí, pessoal. Além do Igun está aí trocando ideia conosco, estamos aqui com o cara que é o Lorde Senhor Milionário multifacetado das internet, das ilustrações, um profissional de mil e uma habilidades, nosso queridíssimo, amadíssimo Rafael Rezius.
2: Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, boa semana, bom tudo. É, a gente está de volta aí, ressuscitando um corpo morto, estamos a lá Zombies Strange, né? só que a carcaça, mas a gente está... E me sofrendo vida dentro
3: desse negócio lá no Kisman.
0: Por último, mas não menos importante, o nosso querido Paulo
3: Esper. E aí, cara? Opa! <risos> Fala aí, galera. Obrigado pelo convite. Estamos aí.
0: Bom, pessoal, é o seguinte, cara. Vamos falar sobre o assunto, né? Sobre como promover arte na internet, como promover o nosso trabalho, né? Digamos que existem, vocês acham que existem regras, né? Que a gente vê de vez em quando, né? O pessoal colocando essa galera de marketing que gerencia redes sociais, essas coisinhas assim, eu acredito que não, não necessariamente regras para serem seguidas à risca, né? Até porque toda lei ela tem a sua flexibilidade para você poder adaptá-la para a área que você quer, onde, onde para onde, onde você quer aplicar, né? Tem o, o básico, né? A gente tem o, o básico da, da, da promoção, da autopromoção da, da, do nosso trabalho nas redes sociais, né? Elas, as, as redes sociais, elas, elas meio que permitem né, que os artistas, né, nós, artistas, não só daqui, mas do mundo inteiro, né, eles se conectem com outros públicos. Não apenas entre os artistas, mas com o público geral, o povão, até o público que coleciona, que compra arte, né, que paga por arte, né galera de artes visuais aí, né, é, meio que encontraram as suas redes sociais. Eu lembro que até uns anos atrás, você tinha Fotolog, né, fotolog, a galera tirar sua fotinha lá e tal, tá, máquina é no auge, do, nos primórdios da máquina da câmera digital ali, mas o fotolog. Eu comecei no DeviantArt. Vocês querem falar um pouquinho a respeito disso daí? Alguma... Uma, esse começo aí, essa origem aí? Rafael, você que já é um ancião ainda da internet.
2: Ah, nada, nada. Eu não tinha internet na época, né, do, do da internet 1.0 e não tipo por boa parte da 2.0 então eu perdi todo esse negócio de fotolog Napter, né, esses fóruns que antigamente eu perdi tudo só ouço falar, né? é tipo caviar, né? nunca vi nem comi só ouço falar dessa, dessas plataformas da época o que dá pra saber é que como era um pouquinho de, de difícil acesso ah, Meio que ainda não era a alternativa mais viável para todo mundo, né? Era uma coisa que funcionava para todos. Mas eu realmente eu perdi essa, eu tô por fora pra poder opinar. Pode crer, pode
0: crer. E, Igun, você chegou a acompanhar esse, esse período aí, ou pelo menos dar uma pincelada aí nesse... É, então,
1: na minha época também não tinha internet aqui na, na minha cidade acho que a gente já falou isso aqui em outro podcast né, que no norte é um pouco difícil a gente ter internet mas eu acompanhei um hype ali, que era o momento das páginas do Facebook, que logo morreu assim, quando eu entrei no Facebook já tava morrendo, até cheguei a criar uma página lá, e quem tinha mais 600 seguidores numa página era tipo absurdamente, e naturalmente eu migrei pro Instagram, né então, que é o um lugar que eu tenho mais domínio, Instagram e tudo mais. Porém, é, agora a gente está vivendo o momento do Instagram, né? O Facebook já não tem tanto. Tanto é que o Mark lá comprou o Instagram, né? é, 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 E é, aí que... eu fui vivendo esse período aí, tipo, de, de usar o Instagram para se divulgar. E sempre deu mais certo para mim, assim.
3: Sim.
0: É, eu... eu acredito que esse lance também das páginas, fanpages, né? Que tu tô... tá comentando, do do Facebook, ela meio que deram uma não, não, não foi tão para frente assim, porque eu acredito até porque a galera pelo menos no Brasil, né, tava saindo do Orkut, né? Tá saindo do Orkut e no Orkut você tinha o que os as comunidades, né? Comunidades e tal, Que hoje o Facebook meio que entre muitas aspas tem a você tem os grupos, né, de Facebook onde você compartilha as suas experiências, compartilha as suas coisas. Mas a gente vai chegar lá, né? Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso, né? E, e meio que essa tentativa de orcotização do Facebook acabou não rolando, né? E, a, e as fanpages acabaram aqui meio que indo pro limbo. E você, o, o Esper, o que você chegou a pegar esse, esse período aí, velho?
3: Pô, eu peguei sim, eu peguei na, eu acho que eu comecei, eu é, comecei com fotolog. Eu tinha um fotolog que eu postava uns desenhos assim, coisas minhas que eu curtia, né? Mas não gostava tanto também, tinha uma galera que era bem viciada, assim, já, né, nessa época. E depois eu comecei a participar das comunidades do Orkut, né. E na época do Orkut que eu conheci o Art O Art era, era o auge, né, assim. É, tipo, era, o, era o site da galera que trabalhava com arte e tal, tinha os profissionais e tudo mais. E eu ficava louco, assim. Tinha muitos caras que hoje é grande na indústria, que eram bem presentes lá, né. Sim, cara. E... Pode falar, continua depois eu fui migrando eu migrei pro Facebook e o Facebook foi meio que uma extensão do, do Orkut mas eu acho que o Facebook ele perdeu um pouco aquela coisa do fórum que o Orkut era, que as comunidades eram né? Sim. e aí isso aí cara, foi mudando muito assim, mudou bem radicalmente assim, a forma como a galera se organizou na internet, aumentou a proximidade mas eu acho que algumas coisas ficaram ficaram mais rápidas, né? mais apressadas por assim dizer é, eu já,
0: trazendo um pouquinho da experiência também, também, né, da minha experiência, cara, eu também, eu, eu peguei bem por altos essa época do Fotolog, até porque eu ainda não tinha tanto uma internet bacana, é aquela internet, eu acho que já, não sei, eu, se vocês se referem a 1.0, que é a internet de escada, né, Rafael? É, eu já falei ah. bem no finalzinho, né? E... Eu não cheguei a pegar o Photolog, eu não tive o mas O DeviantArt, né, eu tive o meu DeviantArt, foi inclusive, que já pegando um pouquinho da experiência do, do Esper, cara, foi onde eu conheci muita gente, que são, boa parte são meus amigos até hoje, saca? Artistas que são meus amigos e tal. Fiz alguns contatos, saca? Eu acredito que. E, e até porque o DeviantArt ele tinha fóruns, ele tinha as comunidades de conversa, de bate-papo. Era, o The era o ápice, né? Hoje em dia tá bem fraco, né, cara? Até porque surgiu outras redes sociais, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas tipo assim, Deviantart era fortíssimo, cara. E diga-se passagem foi onde eu consegui meio que dar uma exercitada na, no, no inglês, saca? Eu aprendi, nossa, aprendi a falar inglês usando Deviantart, porque a maior parte da galera ali era. É tudo de fora, né? Do Brasil e tal, e, e foi inclusive onde eu conheci a, a Mir Candolfo, né, que hoje é mega sucesso aí, pá. Trabalha para descer, tem o trabalho lá, dela lá, o Suite cara que é sucesso absoluto, sai pela, pela imagem. Mas enfim, é, tem algumas coisas né, que, tipo assim, é, eu acredito que todos vocês já passaram por isso, né? Porque, como a gente estava falando, né? Ah, teve o um Fatologa, teve o um Deviantart, e tal, pá. E o Esper comentou que ele colocava as coisas que ele gostava, né? Porra, de repente você colocava um desenho, colocava uma foto que você tirava, pai e tal. Mas às vezes porque a gente acaba não colocando um desenho porque, né? É, eu passei por isso na época de apresentar portfólio. Por quê? Porque eu achava que nunca estava preparado. Eu queria, sei lá, mostrar uma coisa magnífica, perfeita, saca? Então, tem gente que há... Uma das orientações, uma das orientações básicas é tipo, cara... O feito, você fazer, é melhor do que o perfeito. Entendeu? O fato de você fazer é muito melhor do que você buscar a perfeição, entendeu? Porque, cara, é, é que nem eu falo de vez em quando para as pessoas, né? Teve uma coisa que o até o Thier que me falou, Igor é, que antes eu, eu vi um desenho meu que eu estava começando a fazer eu achava horrível. Eu dizia, ah, isso daqui está horrível, não, não vou fazer mais não. Aí o Thier falou, pra sim, mim, chegou para mim e falou assim, cara tu só pode falar -se que o teu desenho tá ruim depois que tu termina ele tu tem que terminar termina e tal e velho até até hoje eu tenho isso comigo cara eu só vou só digo que um desenho tá um trabalho meu tá ruim depois que eu termino que eu vejo ele pronto entendeu e você e é interessante
1: porque quando eu entrei na internet assim eu criei um berrense e tal um instagram também profissional e eu separei dez desenhos e joguei lá, entendeu? Esses 10 desenhos hoje eu já excluí e tudo mais, mas eles inicialmente eram desenhos bem iniciantes, sabe? Mas eu dei esse primeiro passo. Então, isso é importante a gente fazer isso também. Isso, exatamente.
0: Saca. Porque, assim, a, a galera que segue a gente, né? Que vão seguir, os que vão seguir também, não só os que seguem os também vão seguir, eles querem ver o processo, eles querem, tipo, conhecer o nosso trabalho. Às vezes você bota... Um sketch e o sketch tem, sei lá, um engajamento absurdo, mas o desenho finalizado que tu coloca lá, a galera nem liga, né? Eles querem ver o sketch, saca? E tal, mas, pô, tá certo, a galera gosta de ver o produto final, pai e tal. Mas eles também gostam de ver o trabalho que existe por trás do trabalho, né, velho? Você. Você pode falar um pouco disso daí, Rafael, também? Você que é professor, você que. De vez em quando você solta bastante sketch, inclusive, no, no, no Instagram.
2: Isso, isso tem mais a ver, na minha opinião, com a questão de que o pessoal quer uma constância, né? Então, eu acho que tem mais a ver com marketing de mídia social do que ah, necessariamente o povo gostar né, do, de ver o sketch. No sentido, assim... O fato de você estar sempre postando sketch, quer dizer que você pode postar os vários momentos né, do seu trabalho Desde o do conceito e o desenvolvimento e De repente, se você trabalha, por exemplo, linha depois cor, Então você vai ter linha para mostrar e logo você vai ter algo colorido E isso vai gerando conteúdo, né? Você vai mostrando periodicamente E, e vai mantendo preso ali, cativo, a, 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 o pessoal que se aproveita do seu trabalho e, se no meio deles tiverem outras pessoas que são do mesmo ramo, eles podem procurar é, é, naquele seu trabalho uma inspiração, né? ou, ou uma forma de saber como, como trabalhar, enfim. Eu vejo mais dessa forma do que propriamente o, o, o observador gostar do esquete. Ele gosta mais, ao ver, de, de ver trabalhos. Viu, viu a sua constância e tudo mais Do que necessariamente de... de dizer, ah, que legal o sketch tá? É, do cara, o
0: cara gosta mais O cara gosta mais de ver que você está sempre postando, né? Uhum. É, faz sentido, faz sentido né? hum. um, Mas então, é... Cara, é aqui, mas é aquele negócio também, né? O, além do sketch, né? Muita gente gosta de fazer o... Normalmente a galera bota esses sketchs usando os stories, né? Eu não costumo colocar pelo menos sketch no feed. Sketch eu boto no story, por quê o sketch é um processo rápido tal, pá. E o story é um, uma, uma ferramentinha, uma ferramenta ágil do, do Instagram, né, cara? Tipo assim, você coloca o seu, a sua imagem lá, ela vai ficar lá e ela some. Até porque, apesar dos pesares, eu não, eu não acho que o sketch ele é... Tão, tão, tão relevante quanto o, o produto final. Ele tem sua relevância, claro, né? como, todo, como todo processo, né? claro, com certeza. Mas o interessante é o produto final. Né? Eu acho que o, o sketch, enquanto é, material para uma rede social, para um, uma divulgação, ele é um mero extra.
3: Vocês acham? Vocês concordam com isso? Cara, eu concordo, eu acho que eu entendi isso lá que o Rafael falou, né, na... porque é aquela coisa, né, quem, quem posta é visto, assim, que pessoa não fica sumido, né? Quem não é visto galera... não é lembrado, né? É, quem não é visto não é lembrado, é, faltou a minha palavra aqui. A... a galera curiosa pra ver o processo, né, muita gente que... que almeja trabalhar com isso te segue também, então fica curiosa pra ver como é que se faz, como é que se desenha. E é legal até desmistificar algumas coisas, né? O pessoal vê que, caraca, nossa, vai ser um trabalho, tem todo um processo antes, né? É só apertar a tecla. Então, acho interessante postar os sketch. Mas eu sempre fico com uma pulga atrás da orelha quando que eu tem mais like e visualização do que uma arte finalizada, assim. <risos> é,
0: meio, é sacanagem. Eu não digo nem isso, né? Eu digo às vezes um desenho que você gosta, que você, pô, deu um sangue pra falar, é. você, Cara, esse daqui tá. É. Foda, é cagou tudo balde. postar e tal. Aí tipo, um like. Só que aí quando você bota um <risos> desenho que você acha bem mais ou menos, bem mambemba, aí explode, né? De favoritos, de like, de corações e tal. Compartilhamento, você fica, como assim, cara? Para. Não pode ser, entendeu? Mas, mas é interessante, né? É, agora a gente falando né, do, do story, o sketch no story, hoje em dia dá pra dar like no story, né? Vocês têm visto no, no Instagram isso daí? É. Like, Tem como né? dar like? story já chegou
1: nesse. Eu acho que, que isso aí encaixa também no jeito como a gente se organiza. né? Porque, por exemplo, postar sketch no feed, será que é interessante? Talvez não. É, talvez seja mais interessante você postar um carrossel e né? alguma coisa do tipo. Ou então deixar um destaque lá. né? Então vão surgindo novas ferramentas que vão ajudando a gente também né? nessa caminhada. Por isso que é importante. Vale lembrar também
3: que está que surgindo. O Instagram está mudando também, né? Não é mais só imagem estática, né? Ele está priorizando vídeo. E aí você vai ter gente postando o processo o filmando, desenhando.
1: Se Vocês já repararam nisso também? É, esse é um outro ponto da gente entender e analisar essas redes, né? Por exemplo, o Instagram estava competindo aparentemente com o TikTok ou com o Kawaii, alguma coisa do tipo. E agora ele vai ser focado em vídeo, né? Tu é artista? Pô, oh, beleza, o que que tu vai fazer? Timelapse, tá ligado? E aí tu posta a tua arte, tu posta o processo, tu posta o sketch, entende? Agora cabe tu te organizar para fazer isso, né? Por exemplo, o Clip Studio, ele grava tudo isso, o Procreate, então a gente vai ter uma geração aí que vai focar nesses programas, né? Provavelmente, justamente já pensando no timelapse, que vai funcionar mais como engajamento E o processo é uma coisa importante, porque pro teu cliente, ele tem que entender que tu tem um processo que ele pode te organizar e te gerenciar, né? A partir disso. Então é legal também sei seu processo, é importante. É interessante, na verdade.
0: Exatamente, exatamente. caiu é, às vezes, até essa o cliente conhecer o processo justifica o valor que você pede, né? Justifica todo o trabalho que você tem, né? Você está dando um embasamento para aquilo que você faz, né, cara?
1: E... Esse é outro ponto, né? entendeu o tempo que isso demora para fazer, né?
0: Exatamente. Então... Aí o que que acontece, né? O... Uma outra coisa que é interessante, né? Que o pessoal tem que... Que é legal de ficar de olho, né? Acompanhar o engajamento, né? Como assim acompanhar o engajamento? Você é, vê o que que você fez... É, 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 tá... é exatamente o que a gente acabou de falar, saca? Pô, você botou um desenho finalizado, mas o teu sketch chamou mais atenção. Isso quer dizer que você vai ter que colocar mais sketches? Tipo assim, vocês acham? Eu acredito, que velho. Você vai botar os sketch sempre. Não, acredito que o você tem que... Isso é um sinal do tipo, continue fazendo sketch, entendeu? Mas o outro lá não para. Saca? O outro lá não para. Okay. Né? Tá certo que você vai dar uma, um pouquinho mais de atenção para os Vai fazer mais stories com sketches e tal, pá. mas o desenho finalizado você sempre vai estar tá... Colocando ali,
1: entendeu? Mas isso, isso aí cai naquele ponto de que a gente estava conversando, né? A gente está falando agora, propriamente dito, das métricas do Instagram e das redes sociais. Será que a gente deve seguir essas métricas? Vale Porque... a pena para o nosso trabalho. A que ponto a gente deve seguir elas, entende?
0: Sim. Mas aí eu acredito também, que já vai uma questão de bom senso, né? Tipo, qual é o teu objetivo? O que você quer fazer? Entendeu? O que você quer fazer? Você quer. Você é desenhista, mas qual é o teu público? Você sabe qual é o seu público? Você está conseguindo alcançar o seu público com essa? Porque o, o, as redes sociais elas oferecem ferramentas para isso. Né? Você tem uns insights lá do Instagram. Acho que no, na fanpage do Facebook também tem isso daí. Né? Sistema de fanpage e tal. E você consegue meio que tirar uma, algumas conclusões que vão te ajudar, a te auxiliar a descobrir o teu público. O que, que, você, coloca, o que, que você coloca que chama mais atenção o horário no qual você coloca, entendeu? o momento, as hashtags, né? a gente vai falar daqui a pouco de hashtag também, mas tipo, é você prestar atenção nesses detalhes, nessas informações que geram engajamento no, na sua galeria, né, cara? para você não ficar, não fugir do, do tema e às vezes colocar um desenho e ele não, tipo assim, você, vamos supor, você coloca o um sketch. Só que você coloca um sketch, sei lá, você faz um desenho do Papai Noel no, 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 na Páscoa, entendeu? Você faz um desenho do, do Carnaval no Dia das Crianças, entendeu? Você não tá meio que... Daqui a pouco a gente vai, inclusive, até abordar isso aí, né que são os, os trends né? e tal. Mas, entendeu? É tipo assim, você não fugir daquilo que você está buscando ou daquilo que você quer atingir, entendeu? O que, que vocês acham? Espe, é, eu sabe. acho
1: que é, é, é exatamente isso aí que tu falou, depende do objetivo que a gente tá tentando achar, né? Mas, vamos pra frente, a gente fala dos possíveis objetivos e lugares que a gente pode chegar, né? Exatamente. Dependendo do posicionamento que a gente tem. Exatamente.
0: O Esper, o que você acha disso também?
3: Cara, eu acho que é meio difícil às vezes, né, a gente entender. A gente só, o problema, eu acho que a minha maior dificuldade é com essa questão da, da mudança de redes sociais, né? aí uma hora você assim, acha que o teu público está curtindo uma coisa depois né, é outra parada que tá em alta eu acho que isso que, que pega, assim, é muito volível,
0: Mas... né
3: é, pois é, acho que é por isso que eu até, isso eu já até comentei contigo em outras ocasiões, assim é a é questão do o desenhista aqui dá, deu sorte na rede social né acertou uma coisa que tá em, em alta, agora, por exemplo eu tava mostrando pra na namorada outro dia, tem um perfil no Instagram a menina que ela pega pega uns memes, assim, em vídeo, né, pega só o áudio e faz uma animação, mas é uma animação bem simples, sabe? Com um bonequinho quase de palito, assim. Não é nem de merecendo o traço, não. É, é, é porque é, é, simples, é bem simples, é simples mesmo. Simples, simples. É, não, é, não é uma animação frame a frame, assim, detalhada. É um troço bem, bem tranquilo de fazer, assim. E está fazendo sucesso, tá? Tem milhares de seguidores, assim. Então você olha assim e Cara, fala, caraca, que loucura. me
0: lembra, Espera, não sei se tu lembra. Me... Se vocês lembram daqueles Stickman que tinha antes? A animação que era, tipo, Luta Estilo Matrix?
3: Você ah, tô ligado, tô ligado. Tô ligado. Saca. Que era no, no desktop? Isso, isso. Que ele saía destruindo do desktop, aí ia, ia brigando com outros, atirando. Isso. Nossa, entregamos idade aqui, né? velho? Caraca.
0: E nem tanto, né? Porque, porque é coisa de 20 anos atrás. É. é,
2: isso aí pra mim chegou junto com o Beguta, né? Forever Alone. Isso. Exatamente. Agora,
3: mas eu acho demais. que essa coisa do, do simples e que, que é engraçado cai na linha de quem trabalha com tirinha, né? Eu acho que a galera que, que trabalha com tirinha pesca isso de uma forma mais rápida do que outros artistas, assim. Pelo menos é o que eu, eu reparo, assim. Não sei se vocês também têm essa familiaridade com, com alguém que trabalha com tirinha já percebeu isso.
0: É, o cara que trabalha com tira ele tem umas sacadas... Ele precisa né, ter, né? Inclusive. É. precisa ter esse tipo de...
3: É, ele não vai ficar, pô, dias trabalhando na tirinha, tá ligado? Tem que ser uma coisa que tem que sair na hora Pegar, pescar o um momento dentro do meme ali ou da, ou da situação que ele vai criticar
0: É, que nem o cara que é chargista, né? Chargista é muito
3: disso também. Então tá. eu acho que isso tudo influencia Como é que você vai alcançar seu público Sim
0: Além, né, de prestar atenção no que o público quer, né? Você trocar uma ideia com o público também, né? Ter uma certa periodicidade Sim. de conversar Saber o que eles querem Tipo, às vezes, você responder uma mensagem de, um, de uma pessoa que curte a tua página, que te segue de um seguidor, é bacana. Gera uma, 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 uma aproximação né? ali com o teu público. Né? O cara, a pessoa se sente querida, né? de certa forma. Então, normalmente, vocês costumam responder a galera que... Tipo, você está lá no Instagram, o cara te manda uma mensagem, você troca uma ideia e tal. Como é que vocês fazem? Ou...
3: Geralmente eu, eu respondo sim, mas também é porque eu, 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 eu sou um artista, assim, que tipo, não, não, não tem assim tanta gente interagindo, tanto seguidor interagindo, né? Imagino que quanto mais gente você tiver de assim, seguir. Se você for famoso, assim, é meio difícil gente responder todo mundo, né? Mas a galera que me manda mensagem eu respondo sempre, assim, tranquilo. Pode crer, pode crer,
1: show de bom. Eu acho que uma coisa importante é a gente sempre responder, né? É, eu tinha visto uma dica que toda vez que tu postar alguma coisa isso puxa grana. Né? Tu, tu fica lá pelo menos uma hora respondendo a galera. Porque aquele aquele primeiro momento ali que tu responde a galera e que tu postou teu desenho, ele vai resultar o resultado tipo do dia todo de como esse desenho vai se pular na rede, entendeu? E, então se tu responder uma, rápido a um ali aí, né? Isso, é. e esse primeiro momento é muito importante pro teu post. E além disso, assim, responder lá no privado e tal, mas eu não tem tanta urgência assim, mas sempre ser educado e tudo mais. Sim. Porque daí tu gera uma empatia, né, com o teu público e tudo mais. Cara, teve uma época que eu conhecia todo mundo que me seguia, assim. Tipo, todo mundo que me seguia eu agradecia, mandava um salve, via o que a pessoa fazia, mas depois eu parei de acompanhar. Mas a maioria das pessoas até hoje começa a me seguir o Don um vejo o que o cara está fazendo, tento ter uma troca com ele, entendeu? Sim, sim.
0: É, isso daí, inclusive, você estava falando de, de, de vídeo, né? Às vezes a galera faz até uma live, né? Faz um vídeo para conversar com o povo, né? Trocar uma ideia, bota... Faz vídeo no, no, próprio, no próprio story, né? Faz a live lá, né? O que é? É uma hora ainda de, de tempo limite no Instagram, não lembro então faz vídeo mesmo agradecendo, trocando ideia com o povo ali no, 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 no ao vivo mesmo, tá? E deixa o vídeo lá pra galera quem quiser assistir, né? Ou além disso, fazer uma live do cara sua desenhando, né? Trabalhando, pá, e tal e a galera não apenas acompanhando, mas você conversando e interagindo com o público, né? O cara te faz uma pergunta, pô, como é que você usa? Mas é você faz técnica tal? Como é que você faz tal coisa? Como é que você resolve tal coisa? Como é que você resolve isso? Como é que você usa retículo? Entendeu? Aí você mostra, ah, eu uso essa retícula aqui, eu uso esse, esse brush que eu fiz, eu uso isso, eu faço aquilo outro e tal. E por aí vai, né? O, o, o vídeo é bom pra isso, né? É muito bom pra esse tipo de, de situação. Vocês costumam fazer vídeo? Você costuma,
1: algum? Então, é, essa questão da live, ela tem um engajamento legal e tal. Mas eu costumo fazer normalmente em coisas específicas, né? Quando tem um catarse pra sair. É, algum material novo que eu vou lançar e tal. Agora, por exemplo, se tu fazer todo dia, uma vez por semana, não tem muito sentido, mas é, é importante também. Porque é realmente essa troca aí que a gente tem com, com a pessoa que tá seguindo a gente, né? E às vezes é só conversar mesmo. É, e ver que tu existe constrói... e tal. Sim,
0: meio que você constrói um relacionamento, né?
1: Sim, constrói um relacionamento com o público. Mas é muito interessante. E, e, e tu usa ela como... É... Como um marketing, né, na verdade. É um momento ali, tu vai fazer e aí ela vai ter um engajamento maior. Agora, se tu fizer todo dia, também vai perder a graça, entendeu? É... Por isso que eu, eu, guardo, é, eu guardo ela para lançamentos específicos.
0: Você não tem aquela saudade, assim, né? Tem muitas horas. Ah, eu construí um relacionamento, né? <risos> aí, é, Mas, enfim. É... Cara, o... Também tem a questão da, da, das tags, né? Hashtags, essas coisas assim. É, recentemente, né? Eu vi o... Não recentemente, já tem um tempo, um bom tempo, que... Ah, eu vou botar um, um negócio no Instagram. Por exemplo, tempo eu tô fazendo muita capa da Tidal Wave com o que é Homemage, né? para quem não sabe, Homemage é homenagear alguma, alguma ilustração de uma alguma capa de outro artista, Aí você faz o desenho, acredita o cara também e diz: Ah, eu fiz essa capa aqui que é inspirado na capa e tal. Aí você coloca lá, né? Como foi recentemente que eu fiz, acho que foi uma da. Foi pra Tide Wave Presents. A revista saiu até esses dias, aí, essa semana. Que era a Décima Musa e a, e a Midnight Witch, né? A Bruxa da Meia-Noite lá. Que tá sendo publicada lá pela Tide Wave, né? Aí é uma capa da, da musa com a Leona. Hey, Hades, Persephone inspirada numa capa desenhada, uma capa do Batman e da Canário Negro, desenhada pela Tatiana Wood, Tatiana Wood, salvo me engano. Aí eu fui lá, fui botar a, a, a hashtag, né? Às vezes, não sei se vocês fazem isso, mas eu, eu tô acostumando, eu me acostumei a escrever o texto usando hashtag. Vocês fazem isso?
3: Coloca hashtag nas publicações, sim. Eu só não coloco muitos, né? Parece que isso aí no início do Instagram não funcionava. Mas eles mudaram, não adianta você botar uma tonelada de hashtag que eu acho que até prejudica o post. Ah,
0: sim.
3: É,
1: isso aí é interessante, porque eu, eu colocava no texto, mas eu acho que não funciona muito. Eu prefiro colocar no final. E nesse sentido tem um limite agora, né? Tipo, se tu colocar até 12, tá de boa. Se tu colocar mais do que isso, divirtua muito. Então antigamente funcionava colocar um monte, hoje tu tem que te limitar pra ela ter um alcance maior, entendeu? Isso é funcional. Tipo, não adianta tu colocar uma coisa muito sem nada a ver que aí vai ter o efeito negativo, né? É, coisa mas é tipo
0: no... negócio, né, cara? É, que, é como eu disse, eu, eu faço um texto e eu coloco uma hashtag nas palavras-chave. Por exemplo, homage. Entendeu? Eu não vou colocar uma hashtag do tipo hashtag fiz, hashtag uma, hashtag capa. Aí já é, nossa, aí já é demais. É de doença, né, Mas, <risos> tipo assim... Hashtag <risos> é, quadrinho. É, tipo... Assim, cara, faz a hashtag, eu faço a hashtag do tipo, fiz uma capa, aí, hashtag homemade, que é uma palavra em comum, não é, cara, é uma palavra muito específica, aí beleza, tá lá, homemade, fiz uma capa homemade para a da wave, aí você vai e marca o cara, entendeu? Ah, é tipo, por exemplo, que nem, acho que o Rafael, que é o cara do RPG aqui, ele vai fazer, ele vai fazer uma ficha de RPG, aí ah, tem, tem hoje em dia tem sistema de RPG que é baseado em tag não é Rafael
2: tem sim tem sim a, a, a ideia de tag lá nesses casos é para substituir é, números né e, e, e certos marcadores são muito específicos que é comum se ver no RPG e aí hoje em dia se usa tag meio que né inspiradíssimo pela pela ideia de, de, da internet e tudo mais. Sim. E funciona, né? Funciona bem, inclusive.
0: sim Sim, sim, sim. Agrega, né? Mas, enfim. É... Então, essa questão da hashtag... Tem uma outra coisa que é interessante, né? Que é, uma... é justamente o que a gente está fazendo aqui, né? Colaboração. Entende? Tipo assim... Outra... É... Assim, você colaborar com outros artistas, outros influenciadores, né? Que a gente conhece no... No, aí Nesse universo, nessa seara da arte para fazer uma coisa nova, né? Tipo, pode, sei lá, um, uma live, um podcast, né? E tal.
1: Tipo, colaborar. É, isso né? aí, ah. isso é bem interessante, porque assim como a gente responde a galera, a gente pode comentar na publicação dos outros textos que a gente admira para criar aqui um laço de amizade, de um network. E é o contrário também. A partir do momento que tu começa a interagir com as pessoas... Elas vão começar a interagir contigo e aí tu pode até entrar num grupo fechado de Discord, de Facebook, de WhatsApp para se aproximar ainda mais das pessoas e criar um tipo de, digamos assim, um network ali que quando um está trabalhando pode passar trabalho pro outro E aí tipo é um jeito de se, de se inserir no mercado também, né?
0: Meio que você está criando um ecossistema de certa forma. Você está se envolvendo com outras pessoas, é exatamente, tá exatamente. Levando e assim coisas é... trazendo informação.
1: Isso, exatamente, e pessoas com afinidade, né? Tipo, tu não vai ser um cara do RPG e falar com um cara que desenha cyberpunk, não vai ter uma conexão sincera. Por entendeu? que
0: não? Será que não pode ter um RPG de cyberpunk?
1: Rapaz, não, não, pode, pode, não tem problema nenhum, assim. Mas o que eu digo é que às vezes a galera está tentando fazer uma coisa, mas está interagindo com outras pessoas, entendeu? Ah, sim. Às vezes eu acho que não funciona muito bem. Por exemplo, às vezes a pessoa faz, a, sei lá, faz um negócio X, mas tal artista é muito famoso e ela começa a interagir com ele. Mas não se conecta o trabalho dos dois, assim, entendeu?
0: Ca... Às aí, vezes tipo, a pessoa pode até acabar... Ficar meio forçado,
1: né? É, e às vezes o cara pode até acabar se frustrando, porque ele pensa que ele está nadando em direção a tal artista, mas na verdade ele não está nadando naquela direção, ele tá nadando para outra. Mas é um processo de descoberta também, né? O próprio Instagram vai indicar artistas que vão ter é, gostos semelhantes com ele, é, produções semelhantes com o que ele faz, e ele vai se identificando, vai trocando ideia e tudo mais, né? Sim, isso é com o tempo, né, cara? Isso é com o tempo.
0: Mas, enfim, é, além disso, né? Aí, tipo assim, tem uma outra coisinha que é bom usar, mas é tipo só se você tiver grana, né? Você fazer anúncio, né? Tipo, quando você entende o seu público... Você entende pra quem você vai postar, o que você vai postar, a hora, o momento. Você pegar aquela parada no ar, né? E, tal, e você usar o um anúncio. Você tem uma ganhinha bota um anúncio ali que isso te dá um retorno maneiro, né, cara? Mas o, o, o orgânico é sempre melhor, né, cara? É sempre a grande parada, né? O, o, o Igun que tá aqui que pode, pode nos falar, né, cara? Pô, você é o Lorde Senhor do Catarse aí. Cara, é tudo no orgânico, né, Igun?
1: É, não, assim... É, o meu Instagram, assim, ele é todo no orgânico, né, tipo, ele, ele foi fundado todo no orgânico e tudo mais, até mil e alguns seguidores, né, e quando a gente começou, na verdade não existia muito esse lance de engajamento, de, de, de campanha publicitária e tudo mais, o primeiro catálogo que a gente fez foi todo no orgânico, né, então tinha uma estrutura lá a gente convidar dois autores, esses dois autores já ajudavam a divulgar, entendeu? no orgânico, divulgava o público deles, e eu já divulgava aqui na minha cidade, o Pedro me divulgava em São Paulo, Rio de Janeiro e tal, e a gente conseguia uma divulgação em todo o Brasil. Nesse segundo que a gente fez agora, no segundo não, esse último, né, porque aí teve o terceiro, quarto, quinto, é, a gente pagou um patrocinador aí, um engajamento, Bom, a gente gastou uns dois mil reais aí com o engajamento, é, para engajar a campanha do Catarse, para as pessoas que no link irem lá e apoiarem, e a gente teve um retorno de 16 mil, reais, né? que foi o financiamento do projeto. Claro que esse valor aí do engajamento estava em cima, né? por exemplo, no caso a gente precisava ali de uns 13 mil, e aí esses dois mil foi uma folga né? que a gente teve. Né? No valor do projeto a gente já coloca, entendeu? E no, no geral, assim, a gente às vezes se arrisca a ponto de pagar o engajamento só para chegar na meta. Se der problema, a gente cobre lá os dois mil que a gente gastou com engajamento. Mas a ideia é chegar na meta e bater a meta para conseguir pagar esse engajamento que a gente gastou. É... O engajamento, ele é muito bom, cara. Tipo, ele é muito, muito funcional, assim. Agora, tem que saber configurar esse teu público, né? Tem que saber se certinho. É... Hum. E essa é uma parte chata do, do, do rolê, né? Por isso que é importante é... conhecer, né, cara? É. Isso, isso. Por exemplo, eu já tive experiências de, por exemplo, colocar... Eu já gerenciei uma página de uma taróloga, por exemplo. E aí eu tive a experiência de colocar, assim, um para para Macapá. mulheres de 24 a 43 anos. E não teve retorno nenhum. E aí eu senti, meu feeling, assim, que Belo Horizonte e... Belo Horizonte e Porto Alegre seriam lugares bons para fazer isso. Porque em Porto Alegre tu tem... Ali tu tem Floripa também, que tá ali perto, tudo mais... E aí eu coloquei Floripa lá também no engajamento E deu muito mais certo do que colocar a minha cidade né? E a mesma faixa etária De idade Depois a gente fez esse mesmo engajamento E trocou para homens tipo, não vou, tipo, vamos atender homens também E não deu tão certo, tá ligado? Por quê? Aparentemente o público digitário é um público feminino Então a gente vai entendendo essas coisas Fazendo esses testes e tal Mas é, é complicado, mas funciona E isso é complicado, mas funciona muito bem
0: questão da divulgação, né? Às vezes, certo, a gente tira sarro e tal com cliente, você faz o trabalho com o cliente o cliente fala, ah, eu posso te pagar com divulgação? Cara, me paga com grana e também com divulgação, tá ligado? Porque a divulgação, ela é importante, você tem que aparecer, a gente falou no começo da conversa,
3: que não é visto. Eu acho foda esse lance da pagar com a divulgação porque, quando é, se você vai fazer um, um bom trabalho e o cliente souber, porque tem muito isso, você faz trabalho, né? É, você faz um trabalho, que o cliente não sabe, ele não sabe o que, que ele tem em mãos, né? E aí as coisas vão para frente Mas, Às vezes eu reparei muito em projetos que eu já trabalhei. Sim. Mas quando o cliente ele sabe o que está fazendo, e... o sucesso daquele projeto, tu vai fazer sua divulgação. Sozinha, sabe? Sim. É por isso que é eu acho muito né? complicado isso, lançar, Ah, vou pagar isso e Divulgação. Pois
0: é. Não, cara. Jamais, né? Porra.
3: Justamente por isso que eu parei no início, né? Às vezes o projeto nem vai para frente. Por é. culpa da, da pessoa ali que não está sabendo o que não, fazer com é. aquele produto dela, como apresentar para o público.
0: Sim, sim. E é uma questão do tipo assim, cara, a gente tem que pagar a conta, né, velho? Todo é. mundo tem que pagar a conta. Mas, enfim, é, eu gosto, eu, tem uns tópicos aqui que eu gostaria de, de trazer, além desses que a gente comentou, já é, retomando algumas coisas que já foram inclusive mencionadas. Eu queria que o Rafael falasse um pouquinho pra gente, comentasse, a respeito de uma coisa, de algumas coisas com, a, com as quais eles têm.. É, ele é uma persona grata né, em alguns lugares, tá, as pessoas gostam demais do Rafael, ele é bastante popular. Né, em fóruns de discussão e críticas. E aí, Rafael, o que você tem a falar a respeito desse, desse, desse assunto pra gente?
2: É, eu sou eu sou bem, bem versado aí, sempre fui expulso. <risos> já tenho aí. 18 marcas nas costas de locais que eu não posso entrar mais. Mas é assim, né? A gente até brincava quando a gente estava revendo aqui o tema, né? E aí surgiu a pergunta: como se portar na internet? E a resposta era: não. Não se pode de forma alguma, né? nem Nem entra na internet. Ah, porque é, quando você está tá lidando com, com fóruns, qualquer outro jeito, qualquer outra forma de. de divulgação ou de conversa né? que serve para mais do que divulgar uh, as pessoas no geral têm gigantesca dificuldade de separar a arte do artista né? então vai surgir coisas como tipo ah é, é, eu gosto da música de Zezé de Camargo mas o fato do Zezé ter largado a esposa eu não aguento mais ouvir né? então, isso você vai ver esse tipo de coisa surgindo também para desenhistas é, para e etc ah, e vai surgir coisa parecida também quando você está conversando em fóruns de crítica dando crítica né? ah, então tipo vai ter isso já aconteceu né? ah, de ter um fórum de estudo o Wagner é conhecido por ter escrito músicas realmente boas, mas você procurar a história né? do, do, do o compositor, né? você não vai gostar muito dele como pessoa. Né? A pessoa é pessoa, a arte é arte. E isso acontece também com crítica. Né? Quando você se propõe a, a verificar trabalhos em fóruns de estudo, ou seja, fóruns onde as pessoas colocam trabalho para receber crítica, muitas vezes a pessoa não vai gostar de receber uma, uma crítica sua, seja por causa do seu... Fiei, é, seja político Sua filosofia de vida, alguma coisa que você falou no passado Ela não vai aceitar a Sua crítica Ou ela vai passar a não gostar De você como pessoa Por causa da crítica que recebeu Porque a crítica não agrada. É então rola muito nesse negócio de, de, de fórum De todo mundo Querer falar né, Dar opinião E ninguém saber Onde é que deve dar opinião Essa geração que quer ser ouvida e ela acha que todo lugar é pau. E, portanto, ela vai se apoderar de, de, de grupos ou de plataformas, como eles usam o termo agora, né? vai se apoderar de plataformas que não são ideais para aquele tipo de discurso e vão fazer o discurso. Vou dar um exemplo claro disso. Imagina que, novamente, estamos no fórum de críticas. E aí você usa um fórum de críticas como portfólio. Ora, você cometeu um erro crasso Porque Assim que você receber críticas Por exemplo, sobre Algum, algum potencial de defeito No seu trabalho Ou alguma melhora que dê para fazer Isso não é o tipo de coisa que Vai bem em portfólio né? E aí a pessoa se ofende Ah, é, é, o fulano chegou achando que pode E disse que a perna no meu desenho está torta ah, eu nem que pedi esse cara a opinião dele Eu participava de um grupo
3: Mas ele tá no fórum, né? Pois é.
2: pois é, eu participava de um grupo De estudos, bem conhecido, né? É, conversa desenhada para não ser o mundo dele E nesse grupo aí Da conversa desenhada é um grupo de estudos Tanto é que a galera do, 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 do grupo Tem um canal muito legal Os caras fazem críticas, né? Eles exercícios juntos. Então, é um grupo de estudos, um grupo de críticas. Né? Fora para discutir o desenho. E eu costumo, eu cheguei a um ponto que eu comecei a dar várias críticas no grupo. né? E receber também. Sempre pedia bastante. Receber muitas críticas legais. E eu comecei a dar críticas. Eu falei, olha, eu, eu tô estudando anatomia. Estou entendendo algumas coisas. Então, eu, eu tô com o um olho, eu posso ajudar alguém que está começando.
1: E aí, aquelas que eu
2: sabia dar críticas, que eu dava críticas. Vamos lá, né? Nem todas as minhas críticas são boas. Aliás, muitas são horríveis. Mas você vai aprender enquanto você faz. Crítica também é uma coisa que você aprende né? uhum. a fazer. E eu me deparei com pessoas... Não, que, às vezes, não nem apenas... Eram arte.
0: Rafael, desculpa te cortar. Não apenas o, a questão da, da, da técnica em si que você está querendo criticar, mas também no tato, ah. né? Você aprende a ter mais... Porque tem gente que chega logo com os dois pés no peito, né, velho?
2: É, mas tá difícil você... Até o tapa, porque as pessoas estão se aprendendo com tanto... tamanha facilidade que o tapa é não falar nada. Nossa. Ter tapa é simplesmente ignorar. E
3: o que é ruim eu pra comunidade? Eu acho que hoje em dia é difícil mesmo, né? Tudo é, vira o famoso gatilho, né? O famoso gatilho. É, é até... microagressões, né? Você acabou com o meu dia aqui. Você falou mal do meu desenho, sei lá. Eu, eu, eu confesso que eu já... Já tive dos dois lados. também eu já me senti mal com umas coisas, mas hoje em dia... A gente vai pegar a maturidade também, né? Eu acho que isso é muito da idade também da pessoa. Se ela também não, não tem essa maturidade, com a certeza. A de... Eu acho complicado, né? vai ter dificuldade. Bom, Até vir a né? o mercado, assim. Vai ter dificuldade de... na vida, né? De é, pois é. Aí, assim, eu já me duro muito. Quando era novo, quando era molequinho, às vezes detonaram o desenho fora, comecei a xingar todo mundo. Eu fiquei putão, assim.
2: É, não. é. E o Bom, problema. É porque, conta... achava...
3: é porque eu acho que vem do. Isso vem do passado da escola. isso é até um debate grande, assim, de tipo, no colégio você é o desenhista, você é o maior oral né? Aí ah, você sim. chega na internet e fala, ah, como assim meu desenho é ruim? Peraí, pô, eu não era o fodão, o bonzão.
1: Ah, e aí você bem. cai na ah, E, e... e toma um pouco porrada, né? porque às vezes tu expõe o um negócio lá, pai e tal e é o teu trabalho final, tu já vendeu tu já entregou pro cliente e aí o cara vai lá e fala mas isso tá errado, tal coisa e aí eu acho que já é tipo, um nível de vergonha né também nesse, nesse caminho aí. aí eu acho
3: que já é outra situação também é, é outra mas... situação até porque mas, o desenho já foi aprovado, aqui. né cara já é, já foi, agora... Tem muito o que fazer, fica um aprendizado
1: então, com o próximo, mas com o aí, isso aí gera uma postura, porque, por exemplo, eu vi que a galera começou a perceber e falou, olha, eu te, acabei de finalizar essa peça, aprovado pelo cliente, e aí se tu colocar isso no texto do teu post, tu já mata essa, essa parada, entendeu? É, mas... é outra coisa, finaliza.
2: Em, em, em fórum de, 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 de tudo desenho de trabalho, já vou começar por aí, né?
1: É, já está errado,
2: né? Trabalho quer dizer que você não quer também crítica, a não ser que você legitimamente queira críticas para, de repente, aplicar no um próximo trabalho. Mas, assim, não vale ficar nervosinho se receber crítica num fora de crítica. O negócio é que o pessoal é esqueceu de, de ler, esqueceu da habilidade de ler. Tem, às vezes, a descrição no grupo, né? tem a chamada. Às vezes, o próprio nome do grupo já sugere que, o que ele quer dizer. E... E, e o, o fenômeno que eu achei mais interessante, no caso, o, o Jorge Foi a, a questão de que, às vezes, a pessoa que recebia a crítica Pra ela, tanto faz de boa Algumas agradecia, outras nem olhava Mas terceiros que não tinha nada a ver com o caso Chegavam e falavam Ah, fulano não pediu a
1: sua opinião Por que, que você está dando crítica? Tipo, se doer, né, cara? Aí é, já, já, já é um nível de grosseria
0: um nível de grosseria e de falta de maturidade, né, cara? É tipo... o famoso Cavaleiro
2: Branco, né? Ele quer salvar todas as pessoas. Imagina se ele não existe, todos estariam sendo predados pelos maus deste mundo, né? Ainda bem que existe o Cavaleiro Branco. Nossa.
1: Mas eu, eu acho importante também a gente dar. Eu, eu tenho amigo que dá muito feedback, cara. Ele passa o dia todo dando feedback assim no Instagram. No Instagram, não, no Facebook. E agora ele descobriu o Facebook e tal. Que ele está trabalhando para fora e tal, uma empresa grande de games. Mas ele passa muito tempo dando feedback. E eu conheci ele assim, tipo... Ele parava que era, lá no meu post... Pô? Quem que era? Ah, o meu amigo, é do, é do Bocol. Ah, tá. E, e aí, tipo assim... Mas ele dá uns feedbacks muito bons, assim. E toda vez que ele, a gente ficou amigo nisso, porque ele, ele parava assim, me dava uns feedbacks na minha arte, e eu falava, pô, que massa, cara, vou fazer isso assim. Não, é com certeza. Nem... Às vezes ed, ed, né? O Ed tem isso também. O Ed tem isso também, é. O Ed é massa também. E aí, às vezes ele falava, às vezes ele não dava um feedback pra aquela arte. Ele falava assim: pô, cara, muito massa. Tu podia pegar isso e aplicar num tal projeto X fazer tal coisa. E aí tu mandava pra tal empresa. E aí tu, cara, ele dá, ele dá uma dica de carreira, assim, entendeu? Não, para que.
2: Podia... O Edu é um cara muito firmeza, cara. Se você. Ele é extremamente acessível, né? Então eu se aproveitar dessa acessibilidade para procurar ele para aprender melhor, né? Assim, poxa, é o cara ele tá me dando, dando crítica direto no fórum, pô, já vou até taguiar ele, de repente, né? Se o cara tá de bom humor é, é, sim, legal. sim.
1: E aí tem uma outra coisa, eu acho que nessa, nessa jornada dele, algumas pessoas ficaram um pouco chateadas, tem Porque outro dia eu tava conversando, pô, alguém deve ter ficado chateado. Porque às vezes rolava um comentário assim, tipo, pô, cara, eu acho que talvez não precisasse fazer isso, tal coisa. Tipo, tu não precisa ajeitar toda essa malha de 3D, se tu vai pintar por cima. Aí o cara falava, não, mas eu quero fazer a malha perfeita. E aí o cara falava, então, ok, tal. Então. Mas era, do certo ponto de vista, meio grosseiro, né? O cara não aceitar. Porque o cara queria fazer daquele jeito, daquele método, que talvez não fosse tão funcional, mas ele não aceitava a opinião do cara, entendeu? Então tem isso aí também. Muito
2: bem. Pelo próprio orgulho, né? Tudo bem por isso aí, cada um tá numa fase da jornada é, Eu só peço que aprendam é, a ler É, tudo bem
1: Não tem que parar de dar feedback Porque eu acho que isso aí é uma troca muito boa assim, Que a gente tem com e os outros não artistas Não só boa como é importante, né, cara? inspirado Sim, num
2: colega Que, que tinha nesse, nesse grupo A gente tinha umas chamadas, né? A gente tinha um colega assim, que ninguém gostava dele Mas assim, ele, ele, faz, ele falava merda Mas ele era muito sincero, sabe? Um cara coração muito puro, vamos dizer assim Ele era tipo Goku, mas é... Falava demais Aí, inspirado nesse cara eu, gerei, eu peguei uma frase dele Que era assim, não aceito críticas Ele postava as coisas e falava Não aceito críticas E chegou uma época que pra mim não dava Porque eu não tava conseguindo aplicar né? E me desanimava E realmente, crítica às vezes desanima Porque dá vontade de você começar tudo de novo E só em pensar no trabalho você não quer fazer ah, Então às vezes a pessoa está numa época Que ela não quer Receber críticas Pronto, não pode ir no
0: grupo de esportes. Só um pequeno disclaimer aqui, Rafael, pessoal. Isso que a gente tá falando, né, pros ouvintes, né? Isso que a gente tá falando, cara, não é coisa que se aplica só à ilustração, só à desenho, não. Isso é coisa pra vida, tá? Isso é coisa que você
3: pode é. aplicar pra vida, velho.
2: É, tipo, ler placa de trânsito assim como achei... ler, o a questão do grupo, já, já, Eu
3: achei <risos> curioso isso que o Gum falou do rapaz aí é, que deletou o Facebook porque entrou na empresa de games. Eu conheci uma pessoa que também é uma empresa de games Não vou falar qual que é, mas Parece que deve ser um padrão isso Cara, eles investigam muito as suas redes sociais Muito e Talvez por essas questões aí de cancelamentos E, e os 7 e 6, a pessoa Não, vai falar, não, é...
1: não Eu não, não sei se foi isso Não, não foi isso não No caso ele queria focar, né Uhum. E aí, tipo, tava dispersando muito o Facebook, né Então ele, ele resolveu focar no LinkedIn E aí pra ele focar no LinkedIn Que é uma outra rede social Que é uma rede social mais focada no networking, prospecção e tal Mais séria, né Ele deixou de lado o Instagram e o Facebook Agora ele faz a mesma coisa que ele faz no LinkedIn agora Eu vou
3: te falar Entendeu? que eu mesmo, o Facebook, anda me desanimando Eu tô com o LinkedIn lá que tá parado E eu tô reparando que eu tô perdendo coisa no LinkedIn, tipo Mas é que eu não, é, realmente eu não consigo focar de... LinkedIn é muito da... pretensioso Eu não consigo focar em mais de uma rede social O problema é esse também E aí eu acho que eu entendo o caminho que teu amigo te seguiu Mas eu comentei esse, esse padrão que eu andei reparando Porque eu, eu vi algumas pessoas meio que Ficando off de rede social Por causa da, da empresa E até faz sentido, até para evitar Fadiga e algumas dores de cabeça assim. ah, Mas as grandes
2: empresas estão terceirizando Então meio que não dá para ser cancelado mais, assim, como, como empregado, né, agora os chefes dessas empresas aí, foda -se. mas você como empregado é meio difícil, porque vamos supor que você consegue um trabalho relacionado a Ubisoft, para fazer alguma coisa lá sei lá, do Assassin's Creed só fazer um, um menu pra Assassin's Creed uhum. é, você não vai trabalhar pra, para o Ubisoft diretamente você vai ser terceirizado com um estúdio paralelo, né, que vai fazer cuidar só dessa parte então, meio que difícil de alguém achar o seu nome Para início de conversa, para associá-lo ao produto ah, O pessoal liga e sai de Facebook mesmo que a plataforma está morta e, e ela tem sido tóxica antes da, dessa morte né? Uma morte muito fedorenta, vamos dizer <risos> Dessa forma é, E então ela perdeu muito do valor Ela não serve mais para networking Ela não serve mais para os que trabalham Tem
3: que pagar agora Algumas coisas
2: isso ela tá ela tá péssima para se comunicar com família e amigos e tem plataformas melhores então fechar a conta tá sendo meio que o padrão
0: certo então a gente mais cedo nós estávamos falando de outras redes sociais né? a gente começou com DeviantArt né DeviantArt pa e tal é, a gente comentou bastante sobre o Facebook agora né o Rafael ele me fala muito para procurar às vezes trabalha no Reddit no Reddit. Reddit né Rafael Reddit. Até, é,
2: até, Reddit, é, até servidores do Discord não? O Reddit também é uma dessas plataformas Que ah, tem, tem se tornado tóxica Talvez ela foi uma das que ficou tóxica antes de todas, Mas ela é uma plataforma muito, muito boa Para você conseguir trabalho Porque como ela é segmentada ou, ou seja, você não entra igual no Facebook Onde você tem acesso a todas as coisas E todo mundo tem acesso a você Você pode participar de subreddits ou seja, o Reddit é como se fosse uma coleção de fóruns e os subreddits são fóruns específicos. Então, você pode acompanhar só o fórum daquilo que é do seu interesse. ah eu quero ver só é, quadrinho Marvel. entra no subreddit da Marvel que alguém criou ou oficial, o que seja, e acompanha só aquilo e conversa só sobre aquele assunto com quem compartilha esse gosto com você. Visto, é, dito isso, né, o que, que você pode fazer no subreddit que tem esse Tornado uma tática muito interessante E dado certo para muita gente Você faz o seu trabalho Vamos porque ele seja um fanart Se ele for um fanart Estou olhando inclusive aqui para uma imagem de Wildcat Então você, se for um fanart de Wildcat Você vai no subreddit de Wildcat E coloca lá para a galera ver Ou você vai também Numa de quadrinhos genérico E coloca lá também E aí as pessoas que consomem aquele produto Vão ver o, o seu trabalho, né? E você vai direcionar ali o, o marketing dos seus do seu desenhos, do seu trabalho, para o público que consome aquilo. Então não é mais assim, como a gente fazia antigamente, vou colocar num fórum de trabalho. Ora, num fórum de trabalho está todo mundo procurando trabalho. E, portanto, a competição ferrenha vai reduzir os preços. É né? tipo você ir para o mercadinho para vender laranja. Já tem um bilhão de vendedores de laranja lá. Você vai ter que competir ali unhas em de evidência. Mas o que a gente está fazendo aqui é levando a laranja na casa de quem está com sede de laranja. Né? Ou seja, você está indo, teoricamente, vamos dizer assim, no subreddit de laranja para oferecer laranja. Então, ele se tornou uma plataforma muito boa para quem trabalha com desenho, quem trabalha com quadrinho também, é, para fazer esse, esse tipo de divulgação. E é uma Plataforma com clientes que pagam melhor. Né? Eles pagam um pouco mais dentro do que você espera para uma ilustração. Por exemplo, eu vou dar valores porque eu não sou escroto. Galera escrota esconde valores, tá? A gente aqui quer... diz que quer proteger o mercado e esconde valores. Ah, há um tempo atrás, tinha um card game, esses card game digital, eu esqueci o nome agora. Ah, é. Mas ele é meio que uma cópia do Magic, só que ele era só digital. Veio a falir, por exemplo. O mais barato que ele pagava por uma ilustração, por um card dele, era 300 dólares. Então daí você já começa a entender a precificação. Né? Então você consegue pôr no Reddit e cobrar 300 dólares numa uma ilustração. Agora se você colocar no Facebook, eu lhe desafio a fazer esse preço. Então é uma busca um pouco mais direcionada chances de você ter um retorno são maiores, melhores, e você consegue fazer uma precificação é, que faz sentido, né? que dá para você sobreviver aí e, e não passar fome, né? Vendendo miçanga na praia, vamos dizer dessa forma.
0: Certo. Mas, a, além dessa do, do Discord, do, do Reddit, né? do, do Facebook... Também tem aí o, o, o Instagram, né? Que é uma principal ferramenta que a galera tá usando hoje em dia, né Igor?
1: É, então nesse sentido... O Instagram ele não tem muito essa questão dos subgrupos e tudo mais. Mas ele tem... É, esse posicionamento que tu tem. As hashtags. É, coisas importantes, né? Usar a hashtag, cara. Porque a hashtag vai fazer o teu trabalho ser visto e aparecer. Então, se tu só postar lá e não ter hashtag, não vai ver, entendeu? É, outra coisa. está
2: é, é, tá essa... na hashtag, deixa eu te fazer uma pergunta. Ah. É, e parece que o, o algoritmo dele também vai te desacelerar se você usar
1: hashtags demais, correto? Não, sim, e a gente já até falou, até falou mais isso cedo. mais cedo hoje, a gente falou mais cedo. É, não, galera...
2: Existe uma lógica, tipo, por exemplo, as hashtags tem que combar consigo e ele vai saber disso Se você, por exemplo, você coloca uma hashtag que tem nada a ver com o desenho. desenho Você coloca Madonna, porque Madonna tá bombando Isso, sim, isso
1: sim, é pego? Cara, isso é pego É o que eu tava falando mais tarde. Se colocar uma hashtag que não tem nada a ver com o teu conteúdo, ela tem um efeito negativo, sabe? Então, por exemplo, tu, faz, tu desenha um peixe e tu coloca Madonna A galera que segue a Madonna vai ver o peixe e não vai curtir Porque, pô, tem nada a ver com a Madonna e tal O que, que tem a ver com o peixe? E automaticamente ele tem uma inteligência Que vai dizer que aquilo não é Madonna que, que é uma coisa que ridiculariza a Madonna Sei lá, ele vai entender que aquilo não é Madonna E ele vai jogar pra baixo, entendeu? Deixa
2: eu ver que eu pergunto, Igor Eu vejo no Twitter Aconteceu o seguinte Você é, vai lá no Trending Talks do dia, ou qualquer trending topic enfim, do, do seu país, da sua cidade aí você vê lá, sei lá que tá rolando a festa do milho aí tem lá a hashtag festa do milho 2022 você clica, aí você vê festa do milho e tal, a galera curtindo o milho aí do nada, cara, alguém coloca um cantor de K-pop com a hashtag da festa do milho,
3: tá
1: ligado? Ah, eu muito isso. é muito comum já, eu, isso, já, tá eu já vi isso aí, eu já vi isso aí eu, eu acho que no Twitter que... Eu, não tenho, eu não tenho muito esse domínio do. É porque é uma coisa que é legal pra galera também Focar só numa rede social, entendeu? Tipo, pô, tu não vai ficando muito Porque Mas eu não tenho muito domínio No Instagram fala isso Então acontece de, tipo, jogar pra baixo é, Aí outra, outras coisas Muda teu Instagram pro Business Que aí tu vai começar a ter um conjunto de ferramentas ali Que, que não tem no Instagram normal É... Tá? O que que esses, esses métricas e tal fazem, eles te, dizem o teu, eles te dão dados e estatísticas do teu público e o momento que teu público está mais ativo em online. É, então por exemplo, no meu, na época que eu tava, tu pode criar esse, esse momento também, eu tava postando toda sexta-feira às 18 horas, então automaticamente, todas sexta-feiras às 18 horas, as pessoas automaticamente entravam no Instagram, o meu público, por causa de mim não... Mas a galera entrava sexta-feira às 18 horas porque eu postava sexta-feira às 18 horas. Talvez no inconsciente da pessoa pegava o celular e abria para ver se tem alguma coisa interessante. É, é, agora já está um pouco diferente. Então é na quarta e na quinta que tem o maior acesso. Então a gente pode achar algumas coisas, algumas dicas assim. Melhor horário para postar no Instagram. Melhor horário para postar no Twitter. É, melhor dia... Pois é, isso é relativo e vai depender de ti. Então, tu mudando teu Instagram para Business, tu vai ter acesso a isso saber que horário e que público tá acessando, que gênero e que faixa etária tá acessando e que localidade, né? Então, ele vai te dizer assim, 25% São Paulo, é, 85% Macapá, isso é mais ou menos o que é meu público, é, 20% Belo Horizonte, entende? Então, tu... Tu, tu entende tudo isso Tu consegue te organizar melhor nessas postagens E nessas programações Não que tu não possa gerar isso, construir Por exemplo, se tu decidir que toda sexta-feira tu vai fazer isso E aí entra no um outro pronto Que é tu ter uma constância de publicação lá no Instagram né? é... A gente estava falando mais cedo, por exemplo Do, do Rodrigo Do Gabriel Piccolo né? E cara, o que, que esse cara fez Para ganhar aquela quantidade de seguidores? Ele postou um desenho todo dia durante um ano é, e aí ele tinha uma quantidade bem grande lá de seguidores. Agora para ele chegar no número que ele tem hoje, com certeza ele mudou essa estrutura e tudo mais. Mas inicialmente funcionou assim, né? Quando eu fiz o tarot, fiz a mesma coisa, postei uma carta por dia e absurdamente meu número de seguidores cresceu. Então a cada post eu ganhava dois seguidores no mínimo. É e até o... hoje
3: que eu falei mais cedo também, né? Que...
1: Que, pô, que,
3: você, você, você se mostrando pro mundo, entendeu? se você é um desenhista e você não posta nada ali, a galera pode seguir, pelo contrário, deixa de seguir eu também reparei esse processo quando você posta algumas artes específicas assim tem gente que curte aquele tema, começa a te seguir ó, aí compartilha nos stories aí vai chamando outras pessoas então tem ah, que ser é
1: a questão do conteúdo também, né? tipo Tu tem que ter um estilo, né, que isso aí vai te ajudar a tu te contratar, ter uma identidade visual, um brand, cara, teu, 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 tua estética, é um brand. Não... E manter uma matemática, cara, escolhe matemática que seja interessante pra te desenvolver. Tá, tu pode né? trocar daqui com o tempo? Pode, tá, entendeu? Não tem problema nenhum, porque tá te definindo e tudo mais. Mas eu tenho um público assim que curte coisas medievais, coisas de fantasy é. arte, coisas de tarô, entendeu? Então já tem esse público me seguindo. E aí eu sigo com esse público, que são as coisas que eu gosto de fazer, que eu acho interessante, que eu acho massa. E aí, tu tem que respeitar isso, né? Porque, como a gente estava falando com o Paulo mais cedo, tu tem que respeitar é, os valores e as políticas da empresa que tu trabalha. Eu tenho uma empresa que é o meu trabalho, que está conectado com coisas herméticas e tudo mais, e trabalho com futebol, a sua animação para futebol. Até hoje eu não postei nada disso no meu perfil, Entendeu? Então, vou usar esse conteúdo para postar no perfil de professor. Porque lá eu falo de storyboard, eu falo de animação. Então, ele vai para aquele conteúdo ali. Esse conteúdo vai para aquele perfil ali que é voltado para isso, entendeu? Então...
2: Eu, eu perguntar aí sobre os perfis alternativos e
1: como tirar vantagem disso aí. Será que está é. para dar uma puxada nesse sentido? Acho que sim. Eu só ia falar mais uma coisa do Instagram, que é a questão do vídeo, né? Que a gente tá mudando, então a galera focar no... nos time-lapse e tudo mais. E tu tem um link profissional ali, cara. Tu coloca na tua bio um link profissional que vai pro teu berrêncio, que tem é uma station, sabe? É... E será que... que vale a pena, nesse sentido da gente ter um perfil profissional e tudo mais, será que vale a pena a gente seguir os strange Topics, tipo... Eu sou desenhista, mas eu vou fazer ali o joga de ladinho. Vou fazer a dancinha do joga de ladinho e vou desenhar ao mesmo tempo. Tá. Será que vale a pena fazer isso? E aí o Paulo jogou essa ideia mais cedo. E é aquela coisa, depende de onde eu quero chegar. Quer ser um desenhista? Tipo, sou desenhista, mas sou ator, tá ligado? Então acho que vale a pena. Ah, eu sou desenhista, mas eu quero trabalhar... Eu acho que foi tu, Rafael, que sugi... falou do, da caixa de fósforo, alguma coisa... O cara tinha um trabalho meio que de tira, mas ele acabou trabalhando como na parte criativa de uma empresa. Aí não e foi trabalhar
2: na a, a Gina, era a Gina né? Algo assim que era a Gina dos palitos. Sim. Aí ele fez uma página de memes assim da Gina sendo bem descorteza, né? O <risos> realista, vamos dizer assim, né? Com algum assunto que é meio tabu. E ficou famoso, né? A página dele, mas enfim, ele não tinha direito da Gina né? Então isso estava para acabar. Só que a galera meio que chamou ele para virar diretor de marketing, algo do tipo. Ah, Sim. Não exatamente, né? Porque ele trabalhava direto na produção, né? Mas, é, forma, mas aí não... no
1: caso era um, era um produto final que era desenho, mas ele fazia uma coisa que não era desenho e acabou sendo contratado por isso, né? Então, depende muito aí de como tu vai usar o desenho que tu quer fazer, né? É, outra coisa que tu pode fazer é ter um perfil educacional, tá ligado? Fazer live, falar como desenha tal coisa. E no final, a função não é tu vender um freela de desenho para uma empresa. A função é tu vender um curso. Exato. Então, tu vai seguir a métrica ali e tal, de fazer vídeo, mas fazer vídeo aula, mas para vender um curso. Não necessariamente para vender o desenho. Então, nem tudo que a galera tá fazendo vai funcionar pra gente, Pra ti, no caso, né? Talvez tu queira vender curso. Então, tu não tem que ter um perfil limpo, só com desenho e processo, sabe? Tem que ter um perfil que mostre tua cara, mostre tu ensinando, entendeu? Então, tem todo tudo isso que você tem que analisar. Eu tava falando mais cedo também com a galera, que, tipo, alguns artistas, tanto do meio musical, quanto atores, atrizes, eles são chamados para projetos de filmes pelo número de seguidores. Então... É, se, tu, se tu quer entrar numa área, tipo, pô, quero entrar numa área aqui, e nessa área é relevante ter um número de seguidores grande? Investe nisso. Não, mas se não, não. Entendeu? Por exemplo, eu trabalho, tem uma quantidade tipo, simbólica de seguidores, assim, que eu acho que eu já acho grande, absolutamente grande, que é tipo 2.157. É, quando eu comecei, tipo, só, sei lá, pessoas muito famosas tinham isso. Hoje em dia, tipo, isso é padrão, a galera que estava com 2.000 agora tá com 10 10k, uma coisa do tipo. É, mas tipo, não, não investi tanto nisso, né? Em, em ter seguidores e tudo mais. Mas tem um público específico, que era o público que ia comprar meus projetos e tudo mais. Mas eu tô trabalhando, entendeu? Trabalhando, ganhando dinheiro independente da minha quantidade de seguidores. Acho que o Paulo também trabalha bastante, tem 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 uma estrutura financeira aí bem estável, mas também não tem tipo 10k de seguidores, né? Seria uma pessoa muito famosa. Como é que é essa tua relação aí com, com o Instagram, Paulo?
0: Cara, minha relação com o Instagram, é bem básica, velho, porque eu só coloco o material que eu publico, entendeu? Tipo, fiz um trabalho para um cliente tal, entendeu? Vou e coloco, marco o cliente, boto a hashtag, digo fiz tal coisa. Por exemplo, esse que eu falei, né? Ontem eu publiquei, eu postei um desenho de uma capa que, vai, que saiu agora, né, cara? Pra, pra dar wave, pá tá e tal. Tá. É, porém com com essa conversa que nós estamos tendo a respeito de do foco né desse nosso foco eu percebi que eu só coloco da arte de ilustração quadrinhos é, ilustração fo focada em quadrinhos né o as demais que eu por exemplo eu fiz alguns trabalhos para publicidade com ilustração mas eu não coloquei entendeu por exemplo eu fiz um trabalho acho que agora já posso falar né então, é, pro Boston Celtics da NBA, saca. E eu não coloquei no, no, meu, no meu Instagram, entendeu? Recentemente eu fiz um trabalho esse eu ainda não posso divulgar porque ainda não saiu, né? É, eu fiz o um trabalho para uma cantora. Né? Eu gosto muito de trabalhar nesse, nesse segmento da música. Pá. É, ano passado eu fiz ilustração pro para a capa de um disco de uma banda de de, de disco disco wave. É um segmento que eu gosto bastante né? Ilustrar capa de disco Fazer design de, é, Das capas pro Que a galera usa No Spotify, entendeu Então, tipo assim, é uma coisa Eu coloco esse tipo de coisa no meu Instagram Mas eu percebi hoje que, Agora conversando sobre isso Refletindo um pouco, que eu coloco mais sobre quadrinhos Ilustração de quadrinhos Capa de quadrinhos, entendeu então, é vê que às vezes, o um trabalho de publicidade, é, ele demora um pouco para sair, né? Às vezes o cara vai fazer um. Ou ele sai muito rápido ou ele demora muito, né? Porque às vezes o cara. Tá, é um trabalho que o cara vai levar muito tempo, porque pô, você está no primeiro processo, momento do processo, né? Por exemplo, o Igum faz storyboard. Ele fez storyboard que é tipo primeiro, quase segundo, terceiro momento do processo, entendeu? A ideia é cara, os caras ainda vão filmar, ainda vão fazer o um vídeo e tal. Então, tipo, não é uma coisa que ele pode compartilhar, tipo, já na segunda semana, depois que ele terminou, entendeu? Então, é algo que leva tempo, né? O nosso trabalho, pra você compartilhar uma coisa que você fez, a não ser que seja um trabalho pessoal, ele leva tempo para você compartilhar, saca? É uma coisa que leva um tempinho, entendeu? Então, eu normalmente, eu... Cara, no meu Instagram eu, rece eu faço muito contato com alguns clientes, com vários clientes, na verdade, pelo Instagram, a galera que quer me convidar para fazer collab, a interação e engajamento, né? Que a gente fala, dessa questão, né, que a gente falou mais cedo, de interagir com o público, eu faço muito pelo Instagram. Né, eu uso o meu Facebook mais como uma rede social pessoal. Né, às vezes quando sei lá, eu conheço um editor, eu vou lá, converso com o editor pelo Facebook. Até porque galera sabe que eu não tenho problema de, de ir atrás de, de cliente, tipo, ah, mas você vai falar com o cara na rede social dele, ah, ele tá lá na rede social, o máximo que ele vai, vai fazer é dizer, manda, manda no meu e-mail, entendeu? Aí ele vai, passa o e-mail na hora lá, assim, eu vou e mando o portfólio pro e-mail dele, entendeu? Porque a gente sabe, né? Tem gente que prefere manter a rede social como uma parada separada do profissional, né? E pá... Mas cara, eu particularmente eu uso o meu Instagram mais como uma vitrine, uma galeria, né? E onde eu interajo né? com o público, né? Converso com a galera que.. que, que curte o meu trabalho. E é isso aí, velho. Não, não tenho.. Não. E outra, e outra que foi uma coisa que a gente não falou. Não é nem questão de.. de, de, de crescer na internet também. Eu uso também como referência. Não só o Instagram, acho que o Esper falou mais cedo isso daí em relação ao Pinterest. Eu uso o Instagram que pega muita referência, cara. Muita referência mesmo. E às vezes o material que eu uso de referência, como, que eu usei como referência, eu marco a pessoa, a pessoa troca ideia comigo e eu acabo pegando outro trabalho. Então, é, acaba sendo consequência, entendeu? Pra você ver como são as coisas.
1: É, o Instagram não é tão profissional sim, mas ele às vezes serve para te ter um manter, manter um primeiro contato ali com a pessoa e tudo mais, de uma ideia. É, a mesma coisa funciona com o Twitter, né? Mas aí é nível gringo, então se tu quiser trocar ideia com artista americano, alguma coisa, é mais fácil tu ter essa aproximação pelo, pelo Twitter, né? Seu Twitter é. eu estou
3: usando bastante, assim. É, por exemplo, eu gosto muito da franquia Jurassic Park. Cara, tudo que eu falo nesse filme, eu só posto em inglês. É incrível a diferença. Como tem mais engajamento com a galera de fora do que por aqui, assim, tá ligado? Do que postar em português, assim. É, Sim. tem uma diferença muito grande mesmo.
0: É, eu lembro que o Rafael que interage bastante no Twitter, né? O Rafael que é o Lord Senhor do Twitter, né? Amo ah, com... Twitter. Pelo menos comparado comigo, né? Não sei, sei nada disso. De... E é
1: interessante que, tipo, de alguma forma. Os artistas migraram todos pro Twitter assim Então, por exemplo, tu não acha Facebook de alguns artistas de Magic é verdade, Saca? que é. eu fico assim, mano Cadê o portfólio desse cara? Às vezes o cara não tem, não tem Instagram. portfólio, tá ligado? É, não tem nem Instagram Mas ele tem um Twitter lá e lá Ele interage lá, ele responde a galera e tudo mais Sim.
0: Agora tem uma coisa Agora que a gente falou de Twitter né? então, Uma das razões que o Rafael adora Twitter é... E o popular Famoso GC os gerenciamentos de crise, as polêmicas, os trend topics, ou trend toxics, como o Rafael falou mais cedo. E aí, Rafael? E aí, Esper? O que vocês acham disso? Esper?
2: O tudo, é da internet? É da,
0: a, a, a,
3: o o do é... Mas eu acho que... Não, eu achava que era coisa de brasileiro, mas lá fora tem bastante, né? A gente gosta de uma treta, do circo pegar fogo, né? A gente vai lá com um galãozinho de gasolina pra jogar mais, assim. <risos> É incrível, tem treta que, que se exalta mais do que o trabalho artístico em si, assim, da pessoa, né? E aí... É curioso que às vezes isso até gera meme, né? Gera até desenhos de meme em cima da situação, né? Isso que é muito louco, assim.
0: Nossa, eu tava vendo hoje que o, um desenho de uma HQ aí, que a gente tava comentando mais cedo, né? é a galera fazendo a capa da do, da parada lá da, do, da HQ porque não estava satisfeito não não apenas com a com a ilustração da capa mas também com a com a história em si né mas Rafael e os trends e os trends cara o que você acha aí do dos trend topics aí
2: é, aquela mesma ideia do do subreddit né eu acho que se você está numa vibe profissional a parte de todos os trends comuns né os trends do popular você procure trend que Seja o seu ramo ou que seja aproveitável para o seu ramo. Né? Vamos pegar um exemplo de um, de um training que é tipo, sei lá, 10 é, é dias de malhação, poste aqui e você malha. Tá? Aí você pega e fala, poxa, eu vou desenhar um boneco 10 é, dias malhando de forma diferente. Eu tenho um boneco original aqui que a galera gosta. E vou entrar nesse, nesse tópico aí durante a semana e desenhar o meu, meu personagem cada dia fazendo um exercício.
1: Desafio do bagulho. De gelo.
2: É, o do balde de gelo que passei o bonequinho lá tomando uma bala de gelo mas cara se não for para dar lucro com certeza a minha opinião é nem tempo porque o Twitter ele tem a fama de virar contra si mesmo né ele é ele é tipo vocês já viram é, é... Uma coisa da Marvel era boa? Tinha um, um lance lá que no inferno né, você tinha os tronos dos demônios, mas o trono de Satan era vazio, então os demônios viviam se matando para ver quem sentava. Quem pusesse a bunda lá primeiro ia ser assassinado por todos os outros. Assim é o Twitter: ele é o trono dos, dos demônios, o pessoal tá se matando para ver quem sai por cima. E, então, com essas ondas de, de cancelamento discussões Cara, políticas. As, mais. Vezes as
3: pessoas nem se importam muito com isso, né? Mas ele pelo like, né? Chama a chama atenção. é, é que que o, o, o Twitter, eu já vi muito papo sobre isso. Ele te recompensa às vezes, né? Você lá um negócio... Ah, você lacrou. O famoso lac, né?
2: Você fazia essa mesma... Você essa lacrou,
3: mesma aí, caraca, tem umas de like, e aí, aí o teu, a tua resposta naquele tweet ali gera engajamento, tá ligado? E aí você se sente bem com aquilo ali. Então, por isso que é. eu acho que as tretas têm tanto alcance assim
1: né como o Twitter não, não tem Live. agora tem um negócio demais. muito tô um negócio muito bizarro né eu tava vendo que quando tem palavrão xingamento aparentemente o algoritmo ele prevalece nisso não sei se eles mudaram isso mas a galera tava reclamando disso né tipo se tu xingar ou se tu usar algum palavreado chula isso o algoritmo ele, ele prevalece isso seja no Facebook seja no Twitter não sei como é que funciona no Instagram mas eu tava vendo uma crítica mais direta ao Facebook, né, em relação a isso, e ao Twitter. Tipo, quando tá, ele ele consegue entender que está rolando uma discussão, entendeu? E ele prioriza esses comentários.
2: É, isso, é, isso é muito ruim, e ao mesmo tempo censura coisas idiotas. Tipo, você fala assim, ah, é, é, achei é, é, esse essa situação feia. Aí ele vai perguntar, não, você tem certeza que quer dizer a palavra feia? É, é, é meio merda Então a minha opinião é Fique longe dessas hashtags Se não for certeza Que vai gerar sucesso, algum, né? algum sucesso Que vai avançar o seu, o seu trabalho Porque, por exemplo A gente vê um trade top Que às vezes dá para explorar Vamos pegar a questão do balde de gelo O balde de gelo A princípio são os caras tomando banho gelado Mas você vai mais a fundo Você vai ver que era Meio que tipo uma, um, um crowdfunding né? Para pra subir dinheiro Para instituições de, de caridade ah, beleza. Até a é mas vamos supor que é uma instituição política, né? E aí tem um desafio parecido, sei lá, um balde de pedra que joga o balde de pedra na cabeça, sai meio zarolho lá e, e... mas é uma questão política porque em algum canto um protesto foi apedrejado, blá blá blá. aí você vai fazer um, um meme, uma piada, um desenho sobre isso, é, esteja preparado, que vai ser destruído que você vai polarizar, né? Então muitos desses desses artistas hoje eles preferem não polarizar, eles ficam de fora. Você pode ver que os perfis estão todos mortos, os caras não dão opinião de absolutamente nada que não seja dentro do trabalho que eles estão
1: executando.
0: É até porque ah. isso afeta diretamente a carreira deles, né, cara?
1: Ah, cara? É isso aí a gente pode falar que, é, mesmo que tu falou, né, não dê opinião, né? Não dê opinião sobre temas é. polêmicos porque provavelmente isso vai te dar mal, tá ligado? Não ora assim. E nem é porque tu falou besteira, nem nada. É. Porque... É porque a galera fica chateada mesmo, assim, né? É um nicho é um ali é, da é internet. O que, é o que o Rafael
0: falou, a galera não separa o trabalho do, do, do artista, a arte do artista.
2: Talvez se a pessoa, tipo, pensar assim, não, eu quero vender o meu trabalho para um viés específico político ou, ou é, é, sei lá, de lifestyle, o que seja, então eu não, não me importo com a polêmica. Beleza vai vai na fé mas já vai sabendo que é isso é, que mas você isso é. daí
0: isso daí também não te não te furta a o posicionamento isso não quer dizer que você não tenha que assumir o seu identidade e assumir um posicionamento mas é aquele negócio você não precisa ficar dando opinião você não precisa fazer uma fundar uma militância entendeu
2: é vamos dizer que isso aí é o um bom senso né tipo o pessoal fala assim ah é, é, é... é preconceito você não entrar naquela rua ali Porque você acha que ela é perigosa Mano, a rua teve quatro assassinatos Bom senso é eu não entrar nela Exato. Olha, o meu direito é eu poder Exato. andar nela né? O direito me garante que eu posso andar nela Porque eu sou livre pra ir e vir É uma rua pública Mas o fato dela ser uma rua cheia de assaltos e assassinatos O bom senso diz que eu não devo entrar lá É a mesma coisa É porque senso, você
0: né? tem a boa vida, né?
2: É, use bom senso é, Há locais e você pode, mas não lhe convém. Vamos, vamos citar um texto até bíblico, né? Pode o quê? Pode tudo, cara. Mas nem tudo lhe convém fazer. Que você talvez não esteja é, é, esperando certas
0: consequências. Exatamente. E, e outra coisa, né? Às vezes você tem certos princípios que não condizem com a empresa com a qual você trabalha, né, cara? saca, não condizem, mas isso não quer dizer que você tem que dizer, não, nunca trabalhei nunca trabalharei para essa empresa eles, eles são assim você começa a detonar a empresa, e vice-versa isso é, 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 cara, é de última cara, é de última, é desnecessário é, entendeu é,
3: isso, isso entra na linha do cancelamento, né, teve um caso aí do da Pipoca e Manquina não sei se vocês souberam o, eles lançaram um quadrinho, não sei, não sei quem foi, acho que foi arti o artista, né que ele tinha um perfil na rede social que fazia postagens assim, políticas e tal, conversas. E aí a galera foi até a, o canal, é aqui, até a editora e pediu um posicionamento. Né? Mas aí é meio foda a empresa, né? porque pô, os caras nem sabiam da existência desse perfil. Né? E isso aí é meio complicado também. É que nem aqueles casos também, a galera é meio que... Eu não sei se isso, até, isso pode até ser considerado crime se você for parar para pensar. A pessoa investigou a tua vida privada e levou até teu chefe, tua empresa, assim, pra te expor, né? É mais é né? você Por mais que você esteja errado, eu acho que a empresa não é a polícia pra resolver isso, né? É. A empresa não tem culpa também. Como é que ela vai te monitorar também 24 horas o que você faz? Eu acho meio louco isso. É, isso daí é um
0: stalker, né, velho? O cara, pô, foi correu atrás de investigar a tua vida pra te fuder, né, velho?
3: Desculpa é, aí, pessoal, é mas,
1: mas eu acho que eu acho até que tem algumas empresas que fazem isso assim. Eu acho não, mas que atualmente a gente... empresa
3: faz isso. Não, mas aí a empresa
1: que foi ah. atrás, não foi
3: alguém de fora. Exatamente, não é sim, uma sim,
1: sim. pessoa. Tá mas o... uma coisa interessante é a galera respeitar minimamente a política da empresa, né? Tipo, tem um assim, a empresa tem essa visão. Aí eu vou lá, começo a trabalhar na empresa e depois falo outra coisa. Aí depois a pessoa é demitida, né? É... O que ela falou não tem nada a ver com o que a empresa tá pregando então por que, que tu vai falar um entendeu fogo aqui Você
3: não deveria... porque assim eu discordo tudo o que esse cara falou e tal mas aconteceu parecido com o veneno a Marvel lá não ia saber de é, nada se
0: é, o cara não pudesse ir lá é, falar eu e tal eu também não,
3: não ah concordo sim, sim sim
0: com o posicionamento dele entendeu só que velho isso daí não o trabalho do cara o cara tava fazendo o trabalho dele tava fazendo dele lá entendeu tem uma coisa que o, o, o... meio que uma caça de
3: bruxas é, assim Tem uma coisa que o
0: camarada tipo... meu falou que é muito verdade velho o, o Benelli foi demitido por causa de um typo um erro de, de um erro de um erro de grafia dele mesmo porque ele não sabia falar a palavra em inglês coisa que é bem comum aquela palavra você você se você cometer esse erro de grafia saca e e por fazer um cartoon tá fazer uma charge fez uma charge ali cara aí o um cara veio lá o cara acho o um cara veio lá do não sei da onde não sabe nem o contexto que está rolando aqui e foi falou aquilo saca meteu é, um outro por isso que, que tinha nada existe
2: a ver, essa né? essa do conteúdo né porque você quer fazer ele ideal para o mundo inteiro mas o mundo não é feito de gente igual é, você fazer joinha é, isso, é, você que é determinado legal, de... ah, é mal educado, né? Você dá joinha. Ah, então tipo o ok, né? O ok sempre foi um símbolo considerado só um ok. No Brasil ele tem um significado chulo. E agora recentemente por questões políticas estão dizendo que é símbolo de, de grupos extremistas. Então assim o mundo não é unificado. As pessoas não falam a mesma língua e elas não têm a mesma sensibilidade. Sendo assim, não tem como você virar e chegar e falar que assim, não, isso significa aquilo. O cara fez que ele é óbvio e aquilo outro. Não, você não sabe. Você tem que ver o contexto da pessoa, que ela vive e aquelas outras coisas. Então, por via das dúvidas, não dê a sua opinião na internet. Eu vou deixar nesse ponto que eu preciso sair, cara. É, a
0: gente já está, tá, inclusive, finalizando já, Rafael mas é, só para encerrar, cara, basicamente é isso, velho. O comportamento da, acredito que uma regra de ouro para nós colocarmos a respeito de como promover sua arte na internet, como se portar na internet, não diria nem que seja. Tem a regra do Rafael, né? Que é tipo não não se porte na internet, não participe, e tal. Mas aí você precisa divulgar seu trabalho, né, Rafael? Então <risos> Então eu acredito que a, a regra de ouro pegar. É, a regra de ouro seria Velho, tenha bom senso Entendeu? É bom senso Saca? É você ter o um bom senso e é isso aí, velho Entendeu? Não tem essa de Ah, vou falar O que eu penso, velho, tem muita gente que fala assim Ah, liberdade de expressão Cara, você liberdade de expressão é uma coisa Você falar merda é outra bem diferente, entendeu? Saca? É assim, não é porque você é livre para falar o que quer, que você pode falar qualquer coisa, entendeu? Liberdade de expressão é outra coisa bem diferente, velho. Liberdade de expressão é você poder falar. Entendeu? Não é você falar o que você quer. Porque muitas vezes é aquele negócio, né? O seu, os seus, os seus, os seus direitos terminam onde começam os meus, saca? Eu não sou obrigado a ouvir a, a besteira que você tem para falar, tá ligado? Tipo assim, você tem todo o direito de falar, velho. Só que você também tem que ter o bom senso, olha a palavrinha mágica aí, o bom senso de saber que o que você fala traz consequências, cara. Sabe? O que você fala, o que você escreve, o que você desenha e por aí vai. Então eu queria deixar só esse pensamento aí pro, pro final. Vocês têm alguma coisa a acrescentar aí?
3: Eu acho que é basicamente isso que você falou, a questão de porra, pensar duas vezes, né? ah, vou postar qualquer merda aqui e valeu, as, as acho que tem muita gente que é uma certa ingenuidade, né? Ah não, todo mundo vai interpretar exatamente o que dizer. Cara, não. As pessoas têm dificuldade de interpretar às vezes. Ou o que você falou também pode ter na tua cabeça ali na hora significar uma coisa, mas depois, putz, é uma palavra pesada que vai afetar alguém. É, é exatamente.
1: É, a, gente, a gente falou um pouco disso também, mais cedo sobre tropa de elite, mas não convém a gente falar agora que a gente tá encerrando. mas que, por exemplo às vezes tu produz uma coisa para ser uma coisa, mas troca de gente acabou parecendo outra coisa e tem gente que assimilou de um jeito, outras pessoas assimilaram de outro, entendeu? Então isso varia muito, né? Mas a intenção era uma. Sim.
0: Bom, Rafael, você quer acrescentar alguma coisa?
1: É exatamente esse ponto aí.
2: A... Mantenha em mente que as pessoas elas vão interpretar as coisas e você não tem controle sobre isso. Nem tente ter, nem planeje jamais ter, porque você vai se frustrar. Então, é, haja com, com cautela. Né? Eu vou dar um conselho que é meio merda, porque eu nunca fiz isso, né? mas haja com cautela na internet. Ah, porque, como dizia minha mãe, né? é, você só tem o seu nome. Se você sujar o seu nome, você não tem nada.
0: É isso aí. Então, é isso aí, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Uh, na próxima quinzena nós vamos estar de volta a gente, a gente promete, né? <risos> uh, cola nas nossas redes sociais aí, né? Tem aí o, o Instagram da o 37 Studio, tem o Instagram do pessoal, vai estar tá, inclusive as, olha aí a marcação no, do nosso, na descrição do post. Uh, cola lá com a gente, conversa com a gente, manda manda mensagem, tiver alguma coisa que acrescentar e se você discorda de alguma coisa que a gente falou, vamos conversar, vamos trocar uma ideia, que a gente está aqui para bater papo mesmo. É, lembra que o papo manquinha é conversa de barro. E é isso aí, pessoal, um abraço e até o próximo programa. Valeu!